0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge unseres Podcasts. Heute starten wir, anders als sonst, zuerst mit einem eindringlichen Appell. Am 28. Juli war der weltweit bekannte Earth Overshoot Day 2022. Somit ist der Tag, an dem wir auf Pump leben, also unsere Heimat, unseren Planeten und unsere Ressourcen über unseren Verhältnissen ausnehmen, wieder um einen Tag früher als im Vorjahr. Dieser traurige Tag sollte in einer Welt voller Innovationskraft nicht einmal am 31.12. erreicht werden, so wie es noch 1970 der Fall war. Trotz aller Klimaschutzversprechen der Politik und Maßnahmenpakete in der Wirtschaft haben wir es nicht einmal geschafft, den Tag im Vergleich zum Vorjahr zu halten. Und das ist wirklich eine Schande. Wir müssen handeln und das sofort. Passend zum Thema und der damit verbundenen zwingend notwendigen nachhaltigen Transformation haben wir heute wieder einen ganz spannenden Gast im Studio, Florian Appel. Florian ist Geschäftsführer der Black Forest Innovations, einer Tochtergesellschaft der Stiftung Technologie und Wirtschaft aus Offenburg, die unter anderem den vor Ort sehr bekannten Technologiepark betreibt. Lieber Florian, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Lass uns direkt mal klartech sprechen. Wie stehst du denn persönlich zur Nachhaltigkeit?
1: Ja, guten Morgen, liebe Lisa. Vielen Dank für die Einladung. Für mich selber ist Nachhaltigkeit außerordentlich wichtig, also sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Wenn ich mir selber auch die Frage stelle, warum stehe ich morgens eigentlich auf und was kann mein Tun bewirken, dann kommen wir noch immer wieder an den Punkt, dass wir eigentlich nur ein sehr begrenztes Zeitfenster haben, um aktiv auch Dinge zu gestalten und vielleicht auch in eine Richtung zu lenken, um Nachhaltigkeit tatsächlich auch zu erreichen. Und Ich habe selber zwei kleine Kinder und schon deshalb ist für mich so die die Verantwortung eigentlich, jeden Tag spürbar einen intakten Planeten zu hinterlassen. Und das auch nicht nur auf einer ökologischen Dimension, sondern eigentlich auch gesellschaftlich und wirtschaftlich.
0: Und seit wann bist du denn in der Startup-Branche unterwegs und wie beobachtest du hier den Trend zu mehr Nachhaltigkeit?
1: Also ich habe beruflich angefangen 2006 bei einem Startup ähm, in Berlin. Ähm, da gab es das Thema Nachhaltigkeit eigentlich noch nicht so auf der Agenda. Das ist natürlich immer, schwingt natürlich auch damals schon mit. Ähm, wir haben ja seit den 70er Jahren eigentlich das Thema ähm, Erderwärmung und Klimakrise, die ja immer wieder präsent ist. Aber es war jetzt beruflich jetzt Anfang der 2000er Jahre noch nicht so präsent. Ich war dann ähm, ab 2008 bei im Automotive Bereich unterwegs. Und da hat man eigentlich damals angefangen, sich aktiv Gedanken darüber zu machen, wie kann ich eigentlich, wie komme ich weg vom Verbrennermotor. Und das war so eigentlich meine erste Berührung, jetzt wirklich aktiv beruflich dann mit dem Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit ähm, mich zu beschäftigen. Im im Startup-Bereich vielleicht ist es so, dass ich das, ja, was die Geschäftsmodelle angeht, eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren nochmal. Einen deutlichen Schwung getan hat, also deutlich intensiver wurde, dass eben die Startups auch sich mit ähm, stärker mit Nachhaltigkeit ähm, beschäftigen.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es dein Ziel aus der Ordnung ein Zentrum für nachhaltige Startups zu machen. Kannst du das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz und knackig zusammenfassen?
1: Also für Offenburg wollen wir das machen. Ähm, wir, wir haben ja hier das, das Gelände im Technologiepark Offenburg in, in Waldesweier. das haben wir verkauft. Wir werden 2025 umziehen auf das ähm, Gelände des, des Schlachthofs, das Schlachthofareal. Ähm, also nicht in den historischen Schlachthof, sondern im nördlichen Bereich dann, da nebendran, wo jetzt ähm, auch SEFDESC baut. Und dort werden wir ein nachhaltiges Gebäude errichten, natürlich auch, ähm, das auch energetisch einwandfrei ist. Und da geht es natürlich dann auch darum, wie kriegen wir eigentlich Unternehmen hierher, innovative Unternehmen nach Offenburg, die nachhaltige Geschäftsmodelle haben im Innovationsbereich und eben auch am start Aber es wird nicht nur um Start-ups gehen, sondern um innovative Unternehmen insgesamt. Und wenn ich mich heute mit dem Thema Innovation beschäftige und mit innovativen Geschäftsmodellen, dann bin ich eigentlich 100 in der Nachhaltigkeit drin, weil ähm, jegliche Form von Innovation Nachhaltigkeit ähm, beinhaltet, also beinhalten sollte,
0: hm. vielleicht Jetzt für alle, die euch noch nicht kennen und sich überlegen, wie man denn mit euch zusammenarbeiten könnte. Ihr befähigt mit passenden Geschäftsmodellen, kreative Ideen und wirksame Produkt- und Servicelösungen, Startups, Unternehmen und Kommunen zu einer Umsetzung einer erfolgreichen Transformation. Wie kann man sich denn jetzt euer Portfolio vorstellen?
1: Also wir haben, es gibt im Prinzip decken wir zwei Bereiche ab. Einmal, was wir unter dem, dem Namen Technologiepark Offenburg ähm, oder Technologiepark ähm, laufen haben sieht man auch auf der Webseite technologiepark.org. Ähm, da kümmern wir uns hauptsächlich um, um Startups, das heißt um die Validierung von Geschäftsmodellen. Da kann man auf uns zukommen mit einer Idee, sagen, Mensch, ich, hab, ich bin komplett am ähm, an, an Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich gründen soll, wie sind so die Abläufe. Wir haben dann, bieten Beratungsangebote an für Startups, aber haben in dem Bereich auch Programme wie das Black Forest Accelerator Programm. Das ist ein Programm, das geht ein halbes Jahr und da geht es dann darum, aus einer Geschäftsidee ein, ein, ein valides ähm, Unternehmen aufzubauen, also bis hin zur Gründung nach sechs Monaten oder eben zum, zum Verwerfen der Idee, was auch häufig vorkommt und was aber auch Teil des Prozesses ist schon auch völlig okay. Ähm, wie gesagt, das geht ein halbes Jahr, fängt an mit so Design-Thinking-Themen ähm, äh, über Marketing, Vertrieb, Finanzierung. Ähm, da seid ihr ja auch äh, mit im Boot, was dann auch die Beratung eben angeht hinzu, ähm, ja, wie, wie gehe ich mit meinen Teams um, wie baue ich eine Organisation auf. Also das ist dann schon ein sehr, sehr komplexes ähm, Programm. Genau. Ähm, auf der anderen Seite unter der Marke Black Forest Innovation ähm, haben wir ein Innovationsforum, das Sustainability Forum, das wir ähm, durchführen, kommen wir, glaube ich, später auch nochmal zu. Ähm, da geht es im Prinzip darum, Netzwerke aufzubauen, hier in Offenburg ähm, und zu sensibilisieren, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Also was bedeutet das und ähm, auf welchen Dimensionen spielt Nachhaltigkeit heute eigentlich ab? Es läuft in einer einer Veranstaltungsreihe, die einmal im Monat im Wechsel an der Hochschule Offenburg oder im Technologiepark stattfindet. Und daraus wollen wir dann Projekte generieren, Beratungsprojekte, die wir aber nicht selber durchführen, sondern auch wieder mit, mit Partnern zusammen, die dann tatsächlich aktiv dann in den Unternehmen, mittelständischen Unternehmen oder auch Kommunen dafür Sorge tragen, sie auf Nachhaltigkeit ja, einzustellen beziehungsweise ähm, Projekte zu generieren in dem Bereich.
0: Seid ihr jetzt also auch so eine Art Unternehmensberatung für schon bereits bestehende Unternehmen?
1: Nee, das würde ich tatsächlich nicht so sehen. Also wir sind keine Beratung. Ähm, wir sind Netzwerkpartner ähm, und wir, wir transferieren dann schon ähm, auch aus der, aus der Wissenschaft, aber das machen wir zusammen mit der Hochschule Offenburg. Also da ist dann eher die, die Hochschule und die Professoren, Professorinnen der Hochschule dann im Lied, dann auch solche Projekte dann auch zu generieren. Wir selber sind keine Unternehmensberatung. Im startup bereich machen wir natürlich Beratung selber, ähm, aber da geht es eigentlich eher um das Thema ja, zu befähigen und auch so ein bisschen Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die Fallhöhen zu reduzieren, wenn ich gründen möchte. Das machen wir auch nicht allein, das machen wir eingebunden hier im Netzwerk in der Ortenau, zusammen auch mit, mit Startup Connect und auch mit anderen ähm, Playern hier in der Region. Ähm, genau.
0: Super spannend. Jetzt hast du es ja gerade eben schon erwähnt, ähm, aktuell läuft eure erste große Eventreihe Sustainability Forum in der Ortenau. Dabei orientiert ihr euch an vier von den bekannten 17 globalen Sustainable Development Goals, kurz auch SDGs genannt. Wie kam denn die Entscheidung zu genau diesen vier SDGs?
1: Also ich habe einfach nicht so ein bisschen, also wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, dann kommt man ja relativ schnell auf die, auf die SDGs und auch ähm, die sind 2015 ja ähm, verabschiedet worden von der UN. Und eigentlich haben die Kommunen ja die Aufgabe, ähm, da auch umzusetzen. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet, passiert da eigentlich relativ wenig. Ähm, jetzt nicht in Offenburg, sondern auch überall eigentlich ähm, und viel zu wenig noch. Und ähm, wir haben gesagt, okay, kommen wir mit dem Netzwerk, das wir haben und auch die, die Kontakte, die wir haben in den Hochschulbereich, in den Unternehmerbereich, in die Politik hinein, muss es doch möglich sein, dass wir die richtigen Leute zusammenbringen und sie sensibilisieren für bestimmte Themen. Und die SDGs bieten da eigentlich eine, ein hervorragendes Framework. Die sind nicht perfekt, da gibt es ja auch einiges an, an Kritik daran, ähm, aber für uns eigentlich ein, ein wunderbarer Rahmen, um Veranstaltungsformate aufzubauen. Wir haben jetzt gesagt, wir fangen mit diesen vier an, also mit Industrie, weil es einfach, klar, interessant ist für, für produzierende Unternehmen. Dann das Thema Energie, das hatten wir jetzt im, äh, im letzten Monat als, als Forum, ist aktueller denn je, wenn ich mich darüber beschäftigen möchte, wie kann ich eigentlich Energie einsparen? Ähm, und auch das Thema Kommune, was wir jetzt im September auf dem Plan haben und nachhaltige Produktion im Oktober, das sind eigentlich so von aus unserer Sicht so mal die, die, die dringlichsten. wir werden das nächstes Jahr auch weiterführen das Format und werden dann auch nochmal andere SDGs beleuchten. Es gibt natürlich Themen, die für uns jetzt auch nicht so super relevant sind in den entwickelten Ländern. Die sind dann vielleicht eher ein Thema dann für, für andere Länder. Also nicht alle 17 sind jetzt für uns
0: passend. Verstehe ich. Jetzt bist du allerdings der Erste, der mir gesagt hat, dass die 17 Sustainable Development Goals nicht perfekt sind. Was genau stört dich denn daran?
1: Nee, ich sage nicht, dass die, ähm, das ist im Prinzip, nee, es, ist ein, es ist ein Konzept, auf das man sich eben geeinigt hat, politisch auch geeinigt hat. Und so wie es halt bei all den Themen ähm, ist, wenn ich einen Konsens finden muss, gibt es natürlich an den ähm, Punkten auch ähm, Themen, die für uns, wie gesagt, hat, eben einfach nicht, nicht passgenau sind. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, SDG, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist, ähm, Armut dann fokussiert er sehr stark auf Entwicklungsländer. Jetzt haben wir aber hier natürlich auch das Thema Armut, auch das Thema Kinderarmut, auch selbst in der Ortenau ist ähm, vielen nicht bewusst. Und da kann es aber immer nur so ein Sensibilisierungsthema sein, ohne dass wir jetzt wirklich die SDGs dafür jetzt auch nutzen können, um da tiefer ins Thema einsteigen zu können. Aber es ist einfach auf der Ebene, es ist ein, es ist ein bekanntes Framework und ich kann damit einfach auch ähm, ja, Aufmerksamkeit erzeugen.
0: Und Aufmerksamkeit ist es auch, was ihr durch eure Sustainability-Forum-Reihe erreichen wollt. Oder wenn jetzt Leute noch nicht da waren und Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt das hier mitbekommen, was, was genau erwartet denn die, die Leute, die ihr erreichen wollt? Also auf was können sie sich freuen?
1: Also da geht es natürlich darum, ähm, zu, zu sensibilisieren für das Thema. Ähm, wir hatten jetzt bei der letzten Veranstaltung rund 100 Menschen hier im, im TPO ähm, zum Thema ähm, bezahlbare und saubere Energie, hatten da mehrere Speaker ähm, aus der Wirtschaft, aber eben auch aus der Wissenschaft ähm, und aus der Politik. Und dann geht es im Prinzip darum, jetzt nicht nur einfach Input ähm, zu bekommen über das Thema Energie, jetzt in dem Fall, sondern wirklich auch zu erfahren, was bedeutet das eigentlich für mein eigenes Unternehmen. Und da spielt es dann auch keine Rolle, ob ich jetzt irgendwie Einzelunternehmer bin, Unternehmerin oder ein größeres Konstrukt, größere Organisation hinter mir habe, was kann ich aus dem, was ich dort höre, bei dem, bei dem Forum in mein eigenes Unternehmen umsetzen? Also wie kann ich selber diesen Weg gehen? Wenn ich dem Thema Energie bin, ähm, reicht es, wenn ich mir irgendwie eine, eine PV-Anlage aufs Dach mache oder ähm, muss ich einfach auch tiefer reingehen? Und wie kann ich das machen? Und da ist das Sustainability-Forum einfach die, die Anlaufstelle, solche Fragen dann auch zu stellen und auch Antworten und Lösungen dafür zu bekommen. Also sprich, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und weiß, Mensch, ich muss was tun. Im Energiebereich, dann komme ich zum Forum, treffe dort die richtigen Leute. Wir vermitteln dann auch eben über das Netzwerk die richtigen Ansprechpartner, damit ich dann eben selber auch in meiner Organisation die Dinge umsetzen kann. Gerade beim Thema Energie vielleicht noch ist es ja recht interessant, warum sprechen wir jetzt eigentlich über Nachhaltigkeit im Energiebereich so stark. Und das ist ja auch, das ist jetzt ja nicht ein reiner Altruismus, der da dahinter steckt, sondern da geht es jetzt natürlich auch an an den Geldbeutel und es geht um Kosten. Und wenn ich in den vergangenen Jahren eben gesehen habe, dass die Kilowattstunde Strom nahezu nichts, will ich nicht sagen, aber sehr wenig kostet im Industrieumfeld, habe ich natürlich nicht so stark den Fokus darauf, Energie zu sparen, wenn ich es rein wirtschaftlich anschaue. Und das ändert sich ja gerade massiv. Und ja, also das erleben ja alle gerade, dass wir gerade Thema Energie, Strom, Gas natürlich dann ein Thema haben. Und ja, also gerade... Für das Thema, was was wir dann eben auch ähm, ähm, hier hier spielen wollen über über die Plattform, sind das natürlich so Aufhängepunkte.
0: Jetzt bist du ja viel im engen Austausch mit anderen Unternehmern, Startups. Wo drückt denn der Schuh im Blick auf die nachhaltige Transformation? Woran fehlt es, dass wir es nicht schaffen, diesen vorhin genannten Earth Overshoot Day nach hinten zu verschieben? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich glaube, es fehlt an Wissen zum Teil. Also wie, wie kann ich denn überhaupt was tun? Und es, es fehlt an der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Das ist schon, was ich, was ich erlebe. Also wenn ich einfach ähm, den, den finanziellen Druck nicht spüre, dann ist es für viele einfach nicht so bedeutend, ähm, jetzt ähm, gerade auf, sag ich mal, auf, auf, vielleicht auf erneuerbare Energien ähm, umzustellen. Auf der anderen Seite haben wir ein Riesenproblem, was Regulatorik angeht. Wenn ich hier mit Unternehmen spreche, die mir sagen, Mensch, wir haben eigentlich, wir könnten unseren kompletten Strombedarf decken, wenn wir fünf, sechs, sieben Windräder aufstellen würden. Wir haben sogar eine eigene Fläche, auf der wir das machen können. Aber wir kriegen das niemals genehmigt. Also niemals ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben ja Genehmigungszeiten von sieben bis zehn Jahren für für eine Windkraftanlage. Und da fragt man sich dann natürlich schon, wenn ich mir anschaue, ähm, auch, ich meine, wir erleben das jetzt ja gerade auch bei der, bei der Hitze, die wir gerade haben, spüren wir das ja auch gerade, dass hier was im Umbruch ist. Also wie sollen wir das denn schaffen, auch eine Transformation schaffen in einem Zeitrahmen, ähm, der uns eigentlich noch in diesem Handlungsfenster, das wir haben, zur Verfügung steht. Und das ist eben ein Thema, was wir halt auch auf diesem Forum besprechen. Wir holen die Politik dazu und rütteln halt dann auch auf und sagen, hey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wir hatten neulich, ähm, das, das Thema ging es auch um, um Windkraft dass wir Genehmigungsverfahren, ich glaube sieben, also jetzt nicht darauf festnageln, aber ich glaube sieben Jahre ist die durchschnittliche Genehmigungszeit in Baden-Württemberg und man will es jetzt verkürzen auf dreieinhalb bis vier Jahre von Seiten des Landes. Und da fragt man sich natürlich schon, ob jetzt eine Verkürzung auf dreieinhalb oder vier Jahre jetzt der große Wurf ist und ob wir damit eine Transformation schaffen können. Also Und das zu diskutieren und das auch, auch laut und, und pressewirksam auch zu diskutieren, das ist eine Aufgabe, die wir haben.
0: Ja, spannend. Jetzt besteht euer Beirat aus sehr bekannten Gesichtern in unserer Region und auch weltweit dem Vorstand der EDEKA Südwest, der CEO von Hans Krohe und dem Oberbürgermeister der Stadt. Die drei Herren hätte so manch einer gerne im Boot. Wie kann man sich denn eure Zusammenarbeit vorstellen?
1: Also wir haben natürlich ähm, die ähm, ganz normalen Gremiensitzungen, die wir zweimal im Jahr haben, also ganz offizielle Beiratssitzungen, die wir in der der GmbH haben. Aber darüber hinaus haben wir einen sehr engen Austausch. Und ähm, für mich ähm, sind eigentlich alle drei Herren ähm, sehr, sehr gute ähm, Sparing-Partner, die für mich persönlich auch eine eine gute Rückkopplung, gutes Feedback dann eben auch geben Ähm, und auch natürlich für uns auch die ein oder andere Tür wiederum über deren Netzwerke dann auch öffnen können.
0: Jetzt warst du ja beruflich auch schon in den USA, soweit ich weiß, in Boston und du bist aktiv in der Startup-Branche. Gibt es hier nennenswerte Unterschiede mit Blick auf Startups im Bereich Nachhaltigkeit und welche Vorteile bietet die USA gegebenenfalls im Vergleich zu Deutschland oder umgekehrt?
1: Also das ist ganz interessant, die Frage. Also ich habe ähm, in Boston habe ich studiert und das war auch schon eine Weile her. Ähm, und auch damals, also in dieser, Boston ist ja so ein bisschen so eine Bubble, es ist eigentlich nicht die USA. Und ähm, damals, es war ähm, schon gar nicht mehr, 2008, 2009, ähm, das Thema Nachhaltigkeit, also schon ein großes Thema ähm, in Bezug auf das Thema, also in dem, in dem Forschungsbereich im Prinzip schon auf das Thema Energiereduktion. Was ich selber ganz lustig fand, weil ich selber beruflich danach noch mal ähm, längere Zeit in Louisiana war, ähm, da haben wir ein, war eine Firma, die damals dort ein Stahlwerk errichtet haben und da bist du eigentlich, also die Firma ist da auch hingegangen, weil die Kilowattstunde Strom dort eigentlich nichts kostet, ähm, weil Nachhaltigkeit keine Rolle gespielt hat, jetzt von Seiten der der ähm, ja quasi des, des, des Bundesstaates dann ähm, und das habe ich jetzt aber auch gar nicht mehr so groß nachverfolgt, wie sich das die letzten ja schon auch schon zehn Jahre entwickelt hat. Aber teilweise ist das halt ein Riesenwiderspruch, ähm, wie die USA aus meiner Sicht insgesamt sind. Auf der einen Seite hast du so eine Forschungselite, die schon sehr sehr weit ist. Auf der anderen Seite kommt im Land aber auch nicht an. Ähm, und ich glaube, da tut sich jetzt einiges. Ich meine, die Spritpreise und Energiekosten steigen da ja auch sehr stark. Was das Thema Startup betrifft, sind die USA, natürlich, wir gucken immer in, in Silicon Valley und sagen, ah oh, Mensch, die kriegen da auch Geld und bei uns kriegen die Startups gar keine Finanzierung und da ist alles viel besser. Das ist für mich gar nicht so der, der ausschlaggebende Punkt, was ich aber toll finde oder was ein Vorbild ist in den USA, ist nicht nur Silicon Valley, sondern es gibt da ja auch andere Ökosysteme, um den Begriff mal reinzubringen. Das ist eigentlich so ein Vorbild für uns und diese Ökosysteme, die funktionieren ja so, gerade Silicon Valley, dass da einfach alles da ist. Also Unternehmen, Finanzinstitute, aber auch die Wissenschaft arbeiten da Hand in Hand und oftmals sind die Startups der Treiber des Netzwerks. Und das ist so ein Bereich, wo wir hier eigentlich auch hinkommen möchten, dass nicht wir als Institution Treiber sind, sondern die Startups selber Dinge initiieren und wir eigentlich den, den Rahmen zur Verfügung stellen und dann im Endeffekt ein Netzwerk aufzubauen, das ist so ein Ziel, was wir auch haben, hier entlang der Rheinschiene, über die Ortenau auch hinaus, ein wirklich starkes Netzwerk zwischen Wissenschaft, Forschung, Politik und der Wirtschaft.
0: Ja, das ist wirklich spannend, nochmal noch um auf den Punkt zu sprechen zu kommen, USA und die Nachhaltigkeit. Ich hatte gerade gestern eine Studie gelesen, eben wegen diesem Earth Overshoot Day, und da ganz vorne mit dabei USA und Australien als die größten verschwenderischen Kontinent und Nationen, was demnach natürlich definitiv im Widerspruch dazu steht, dass äh, ja, <lacht> sie dann in einigen Bereichen in der Forschung führend sind, was die Nachhaltigkeit angeht. Aber es auch da wohl die Bevölkerung und die Unternehmen nicht erreichen kann.
1: Aber das sehen wir hier ja auch, also auch, ich weiß, du kennst das ja wahrscheinlich auch, also auch im, im, im privaten Umfeld, kennt ja jeder irgendwie Leute, die sagen, nee, aber ich fahre mein Diesel aber weiter, bis er auseinanderfällt und das ist für mich super toll und ein E-Auto kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil das ja alles Mist und so. Also die haben wir hier ja durchaus auch ähm, in den USA ist vielleicht noch ein bisschen geballter dann noch.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde in dem Ökosystem, was du angesprochen hast, in dieser Idealvorstellung, welche Rolle kann denn da eine Bank deiner Meinung nach einnehmen?
1: Also Bank ist natürlich interessant, um, um, um Netzwerke auch zu, zu bilden. Da seid ihr ja auch im Prinzip gut aufgestellt in der Gestalterbank mit der First Innovation Invest, um den Peter Schweiger drum, habt diese, diese Netzwerke aufzubauen, die wir vielleicht selber gar nicht haben, sondern wirklich dann auch ähm, ins Land hinein, aber auch national und dann auch zu uns auch zu sensibilisieren auf bestimmte Themen. Ähm, das ist für mich mal losgelöst von dem Thema Finanzierung, ja, sondern wirklich ähm, dass der, der Netzwerkgedanke, der ist da eigentlich ähm, das, wo ich eigentlich so die, die, den größten Hebel ähm, gerade sehe. Und wenn ich dann aber auf die Finanzierung schaue, haben die Banken natürlich die, ähm, die Möglichkeit auch zu schauen, Mensch, welches was finanziere ich denn eigentlich und welche Kriterien lege ich eigentlich an? Was ist mit, was ist mit Nachhaltigkeitskriterien, die ich ja anlegen kann bei einer Finanzierung, beziehungsweise ja auch muss, dann, aber ähm, das ist für mich so die, die hauptsächlich die Rolle der, der Banken.
0: Jetzt nähern wir uns langsam, aber sicher der Zielgeraden. Und du hast noch die geniale Möglichkeit, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitzugeben. Die Bühne gehört dir, Florian.
1: Okay, danke. Ähm, dann würde ich einfach mal mit so einem ähm, abgedroschenen ähm, Spruch starten. Aber was ich mitgeben würde, ähm, ist tatsächlich der Satz, do things that really matter. Also macht was, was eine Bedeutung hat. Ähm, ich sehe das immer wieder hier auch ähm, bei den ähm, Geschäftsideen, die wir hier auch immer bekommen Kümmert euch oder ich, ich finde einfach die, die Gelegenheit ist einfach so gut, gerade sich, ähm, sich Zeit zu nehmen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die einen wirklichen Impact haben, Purpose haben. Ähm, es kostet genauso viel Zeit, irgendeinen Quatsch zu entwickeln oder irgendwelche nutzlosen Gimmicks, ähm, ohne das abwerten zu wollen. Aber im Prinzip geht es, wenn ich sagen kann, ich möchte einen Appell geben an die, an die Gründerinnen und Gründer, dann macht was, was wirklich einen ja, nachhaltigen Impact hat und das, was auch die Gesellschaft die Wirtschaft auch wirklich benötigt. Und wir haben hier mit der Hochschule Offenburg, aber auch mit dem gesamten Ökosystem, mit dem Netzwerk, das wir zur Verfügung haben, eine extrem gute Ausgangsposition, um technisches und fachliches Know-how abzugreifen, zu erfragen. Und im Prinzip sind das alles Leistungen, die ja ja kostenlos für die Gründerinnen, für die Gründer zur Verfügung stehen. Und deshalb traut euch, das zu machen und ähm, legt los. Und die Zeit ist absolut reif dafür.
0: Lieber Florian, herzlichen Dank für die Einblicke und deine Zeit für unseren Podcast. In diesem Sinne bis bald an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Viel Erfolg bei der nachhaltigen Transformation und bleibt nachhaltig. Tschüss Florian.
1: Tschüss Lisa, vielen Dank.